0: ツイシネポッドキャスト
1: ツイシネポッドキャスト3五回表をお送りしますお相手は私ツイシネの主催ベルトアルプの動画はペキンパでございます今月もどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたしますツイシネとは二千九年十一月にスタートした劇場公開新作映画応援 SNS イベントでございます毎月こちらで決めたお題映画を『りビーコ降最初の土日までに見ていただきネタバレなしの感想を「ハッシュタグ #TWCN」をつけてポストしていただくだけでご参加完了となっておりますネタバレなしであれば賛否は一切取りませんレディースデーなどの割引日をご利用予定で土日には見ないという方も後日参加もちろん OK でございますので皆様のご参加をお待ちしております現在の日時は2019年3月の23日の23時59分。もうすぐ日付変わりそうというところでございます。推しでボリューム112小田映画、アリータバトルエンジェル。鑑賞直前の体でネタバレなしで今喋っている35回表を収録しております。この回収録後、鑑賞直後の体でネタバレありで35回裏を収録いたします。ということで、今月も北京ばさんに来ていただきまして、いやいやこちらこそ、<笑>ありがとうございます。いやいやもういつもいつもすみません、本当にいいいいいい。どうですか、最近何かあのトピック的なことってございましたかトピック的なこととといいいうか、ねはい、ちょっと私出していただいてる時に、はい
0: 映画の
1: おすすめ本をちょ
0: っと紹介させていただきたいな,なこれはあのー、推理小説で有名な東京創原社が出してるんですけども、はいはい、瀬戸川武さんという、えー、っと文芸評論家にしても映画評論もやられた方でもうお亡くなりになって若くしてうなんですけども、そ,、ねはいはいはい、その方が書かれたこの「無双の研究」という、はい、本がありまして、これ、はいまあ、サブタイトルに活字と映像の創造力というのがあるんですけども、うんはいいや、そのミステリー小説とか、それ以外のいろんな要素を持って、映画ともう一遍問い直すとこういう見方ができるよというのがありましたね。これが私30代の時に読んだんですけども、これは20代とか若い時に読みたかったなっていう本なんですよ。だからもう、この一本の映画を見るにあたって、例えば歴史とか、はい、文芸作品とか、思想とか、そ、は、ういうのを交えていると、こう、いろんなこういう考え方ができるよというのがあって、はいはいはいはい、スター・ウォーズのようだ、の話があって、それが、この当時の,あの西洋の中で、タ、う、オ、ん。の東洋思想っていうのが広ままってきましたそれの流れから来て、はいはいはいえー、日本におけるチャンバラ映画の系譜を着て、うん、で、一体このスター・ウォーズにおける、このジェダイとか、はい、ヨーダのイメージっていうのはどうなっていくのかって、それが、まあ、結論からいくと、老子の道教の教えから、全仏教にて、小説宮本武蔵、時代劇宮本武蔵、で、SF のスター・ウォーズに流れていくんだよっていうのを、うんうんうんうん例えば一度とうとそういうことを文章の中で書かれがいろんな作品にもう『スター・ウォーズ』とかに限らず『西部劇』とか、はいあの『12人の行かれる男たち』とかと上映されていない未公開作品とかでハリウッドの歴史とかも絡めた上でそういうのをいろいろやってて本当にもう読んでるだけでワクワクするすごい優れた評論本なんですよこの当時1000円捨てるんですけど今もしかしたらもうちょい上がってるかもしれないんですけど、はい、今でも生きてますんでね、はいはいはいえー、ごく読み持たれた方ぜひぜひこれ読んでいただきたいなるほど一冊でございま
1: すタイトルもう一度「え
0: っと、無双の研究」ですね「無双の研究、ねはいはい、活字と映像の想像力」はいはい
1: 、で、こういうの姉妹本と
0: して、あのこの方、すごい本格ミステリーが好きなので、うんえー、それの、えー、夜明けの睡魔というのがありまして、こちら、あのミステリー小説中心になるんですけども、はい、この夜明けの睡魔の方では、えっと、ロジャー・ラビットが、実は、てんてんてんみたいな話も出てきて、それも非常に面白いんで、もしよろしければ、両方合わせて読んでいただければなということになります。先月ぐらい確認した限りでは、はい、梅田の昔のあの道島の方にある純駆道で、うんうんうん、シネマ古今集という、もう絶版本になってるんですけども、はい、っていうのは一冊まだ、えー棚にありましたから、えー、もしご興味持たれる方はそれもちょっとお買い求めいただくと非常にこの瀬戸川しさんっていうのは本当に博識なんですよいろんなことから切り取ってやってはる方なんでぜひぜひ、えー、ちょっと皆さんに読んでいただければ読んでいただければな,いなということで今回ちょっとお勧めさせていただきました、はい、よろしければ読んで
1: ください、はい、ということで、はい、なるほどお願いいたします1512円ですね今
0: そんな上がってるんですか今、ね、は
1: はいえっ、ー、と、夜明けの睡魔は1620円かな。はい、そうですね。どっちも文庫本ですけども。はい、まあ、単行本やと、マーケットプレイスでだいぶ安くなってい、はい、どっちもっていう感じですけど、新刊で買うと、まあ、文庫になって、それぐらいのお値段っていう感じですね。そうですね。はい、もちろん、マーケットプレイスで中古も出ておりますが、というところでございます。はい、まあ、映画がお好きで、本もお好きでて、まあ、たさんなんかもそうだと思うんですけど、うん、なかなか本をね、こう、おすすめしていただくケースっていうのもあんまないので、はい、はい、非常にありがたいですね。
0: あの僕持ての仲間で行った時に、うん、若い子がおった時には二十代の子がいたんですけど、はい、他には渡してたんですよ。あ、っとあはい、そうなんですね。君はとりあえずこれ読
1: んで押<笑>、ね、し売りですね。<笑><笑>まあまあ<笑>まあ,あの、うん、我々によくありがちなやつですね。うんすねはいはい、はいはい。栄養ってやつですけど、ね<笑>。それをやってたんですけど。なるほど、う
0: ん。だからもし今日これ本当に読んでるだけで楽しいんですし多分映画だから松山さんの映画の見方が分かる本とかが好きな方であればまた切り口が違うんですけどもまたこういう読み方もできるんだなっていうのがある
1: と思うなるほどねぜひはい、はい、ぜひぜひということでございましてしまではまずお題と関係ないところのお話からまず入りたいんですけど。はいまず、えー、と恒例の「滝さんは生きている」のコーナーでございますが、はい、実は滝、えー、さんがですね、えー、とジミー・ソウルラジオの2019年2月28日の木曜日の会に電話出演をされまして、はいはい、映画『ノーザン・ソウル』の話を、はい、ジミーさんとリミッターを外した状態で話をされてましてですね、まあ、その時のツイートをちょっとご紹介したいんですけどというわけで2月28日 RNC 西日本放送ジミー・ソウルラジオに電話出演します。慣れないことでもさまさしちゃってると思われますが、意思を避けられて慌てふためいてる虫だと思って、深い慈悲の心を持って聞いていただけたら幸いです。リアタイは23時から、ラジコは自由時間で、KTF というふうにツイートをされておりました。はい、まあ、これ以外の関連ツイートもいろいろあったんですけど、一応代表的にまあ、オンエア前のツイートということでご紹介して、まあ僕も久々にですね、タキさんの声を聞きまして、今年になってからまだ会ってないんで、あそ,うなんですかそうなんですよ、今年2019年になってからまだ会ってないんで、生きてはるわと思って<笑>まあ、生きてんのは知ってたんですけど、話もしてなかったんで、あの2人でないとなかなか踏み込まれへんとこまでもちろん音楽だけの話じゃなくてね、はい、いろんな映画の話とかも交えてされてましたけども、それからですね、はいえー、とまあ、久々に配信ができたということで、はいえー、と配信の反応というか、リアクションのツイートをいただいてまして、はいえー、松さん。はいえー、相方はあの人と、はい、いうことで、まあ、これ、ラロッカさんのことなんですけど、はい、こんな素晴らしい脚本論を話せるのになぜ、MCTT では一切そういったことを話さないのか、笑いということで<笑>、まあ、マンスリーシネマトーク東京の、ねはいまあ、メンバーでもある松さんとラロッカさんなんですけど。まあ、東京の方ではね、もう僕らも、あの、もスすりシネマトークの神戸のね、はい、音源というか、まあ、参加しているときは、東京の音源もシェアで,できるんで、うん、まあ、聞いてもらったらわかるという感じなんですけど、はい、まあ、一切こういう話、確かにしてなかったんで、<笑>実際、東京のメンバーも、あの、うん、脚本の勉強してるんで知らなかったらしいですね。あ,あ、そうなんですかうん、でら,らしいですよ。その、ポートキャストの前に、その、東京支部が音声配信してるやつで、はい、さらっとそんな話が出て、わーってみんながびっくりしたっていう話があったんですけど。衝撃ですよね、それは確かに。<笑>それから、ね、えっ、ー、と、同じ、えっ、ー、と、リアクションで、ジミソールさん、はいえー。焼き魚何回しすぎるやろうと。うんローレンスフィッシュバーンの、ね、話なんですけど聞いた時にね、ほんまもう、上島竜兵番にぼたたきとこうかと思いましたけどね、<笑>ふざけんな、ぐ<笑>リンパってやろうかなと思いましたよ、本当に。で、まあ、そんな難しすぎるやろうと言いながら、うん、えラロッカさんの脚本の話、超面白いぞというツイートもいただいてまして、うん、ジミーさんの優しさが出てるところではあると思うんですが、うん、それからメガネガティブ AKNBS さん、はいえ、焼き魚、謎解きファンでも難解です、うん、笑いと。今回の編集メンバーの少年 Z さんお疲れ様でした。ということで、まあ、このね、資料館のシスターの会は少年 Z さんに編集メンバーとして初めて仕事していただきまして、それから、まあ、当のラロッカさんのツイートでございます。30回表裏の資料館のシスター会にゲスト出演させていただきました。ペップさん、新メンバーの編集の方、本当にありがとうございます。ちなみに番組の中にこっそり今話題のカメラを止めるなの,のオマージュを潜ませておりますので探してみてくださいとさらにまた難解なことを言い出します始末<笑>ああそうなの<笑>僕も話してて真横で聞いてるのに気づいてないからなんかリアクションしてなかったから多分僕も気づいてないみたいなことをラロッカさんツイートしてたんですけどもちろん気づいてなくていまだにわからないですき直<笑>さなのかな俺ここやっていうのがあったらぜひ皆さんちょっとツイートしていいたただきたいんですけど、うん、それから、えー、とその音源を聞いた滝さん「うんえー、ラロッカさんの脚本についての話超面白い」超「超、うん、流暢な語り口含め SNS 上でのマッド感とのギャップがすごくてやっぱマッド最高ですと」と<笑>ちなみに、うん、ラロッカさんの忍ばせたカメラを止めるなオマージュは全然わからないしというかわかるわからないという問題ではない。うん問いがそこにあるということが重要なのだ。っこ適当と。多分いうふうに書いてますけども。まあまあ、うん、あの、そんな感じで、滝さんもまあ聞いたよということでございまして。まあ資料館のシスターもね、脚本の話ほんま、まあ習ってはった人ならではの話で、非常にまあ面白かったかなという感じはあるんですけど、まあぜひね、あの、聞かれてない方はぜひ聞いていただけたらなと。恐怖論と驚きっていうんですかね。恐、はい、愕ね。
0: とは違うよっていう話の時代な。こ、はい、の辺
1: のすり寄せ方の話はすごい面白かったですよね。ああ、そうですね。まさにね、うん、まあほんまそこのところは結構、まあ、大事なところとか。まあジャンプスケアという言葉もね、あるぐらいなんで、うん、まあもちろん知ってはる方にとってはっていう話になるんですけど、単純にその映画うん関係なしで、恐怖と驚愕の部分っていうのは結構ごっちゃにされて、うん、ここ子供時代で行くじゃないですか。はいうんはいはいお化け屋敷なんかもどっちかといえば驚かせの方が近いから恐怖じゃないんですよね。驚かされるのはやっぱみんな嫌やから子供が危機としてそのお化け屋敷に入る人っていうのは少ないのは絶対そこはあると思うんですよ。なんかその不快やから嫌やっていうのが絶対あると思うんでまあいろんな話ができてまあ面白かったかなとは思うんですけど。それからですね、えっ、ー、と、ミカさんがこういうツイートをされてました。うん、スポティファイがポッドキャストに力を入れ始めたこの頃、ツ、う、イ、ん、シネやシネマクティフもスポティファイで配信してみてはと思ったのですが、前にアンドロイドで聴けるよいアプリはないかみたいな話出てたなぁとふと思い出してと。スポティファイというサービスは今流行りのサブスクリプションサービスでございまして、まあ、定額を払えば登録されてる音楽はま、何曲でも聴けます、うん、ダウンロードも何曲でもできますよと。いうサービスなんですよねそこが、ポッドキャストの配信というか、ポッドキャストのフィードの URL を載せたら、こっちでも反映しますぜ、みたいなサービスを力入れ始めたということで、今までポッドキャストって言ったら、まあ、Apple の iTunes 経由でっていうのが、まあ、シェア的には多分めっちゃ大きくて、まあ、その次にその Google、Android 用のポッドキャストのアプリから。落とすとかっていうのもあると思うんですけど、まあ、Spotify もできるということになりましたんで、これも我々もやりました。あっはいはい。Spotify、えー、ついシネもそうなんですけど、シネマグていうのをも配信し、Spotify 経由でもできますんで、Spotify、うん、で検索していただいたらすぐ出てきます。はい。ちょっとね、やるときに、はい、今僕が、僕らが使ってるその既存のサービスから自動でやろうとしたら、どうやら有料サービスに入らなあかんみたいな感じになって、もともとサーバーとか借りるももちろんお金払ってるんですけど、それ以外に結構高いお金を払わなあかんような感じになってたんで、どうしようかなと思ってたんですけど、フィードだけを URL だけ入れて、勝手に向こうが反応してくれるみたいなのを見つけたんで、それで無事配信ができるようになりましたんで、Spotify の方がいいわという方は、そっちでも購読していただければ、いつでも聞けると、こういう形になっておりますんで。まあでもいろいろ、ほんまサービスありますよね。まあ、ペキンバさんは、あの、音楽あんまりっていう話を前にもしていただいたんで、はい、こういうサブスクサービスみたいなのは、音楽の方は入られてはないですよね。ねはい、映像の方はネットフリックスとかってことですね。そうそうそう,そうす。とアマゾンプライムああ、ほぼ全部です。<笑>でパラビも。パラビも<笑>パラビは何目的で
0: あのー、基本的にはプラスト、はい。はい。はい、
1: はい。プラストパラビでやってるんです
0: かやってるんですよ。はい。別のニコ動とかでも見えるんですけど、はいはいはい、一応、これもまたイベント絡みなんですけどね、うん、その、評論家の中井圭さんとか、はいはい、菅賀大さんとか、松賀武夫さんとあとディレクターの天明さんとかが、うん、ロフトプラスマンウエストでちょっとイベントされたんですけ、うんうん、その時に、まあ、このプラスと続けていく上で、一番ありがたいのは、そのパラビに加入してくれることです、みたいなことを言ってったんで、ななでも、哲学にはん1000円だしね、うんうんうん、と考えたら、まあ、イベントとかも来ていただきたいですし、放送自体もすごく面白かった。はい、アカデミーに関する感想戦みたいなのが松崎さんとその中井圭さんだったんですけど、はいはい、すごい興味深かったんでやっぱあの2時間をそのワンテーマ絞ってずっとやっていくっていうは自分のやっぱ興味のある話の時は面白いんでねやっぱりちょっとこういうのの応援
1: できることって多分それぐらいしかないんでね、うんうんうん、まあそうなんですよね、うん、結局お金が発生せえへんかったら続くもんも続かへんちゅう話で、うんうん、まあ我々ねあのほんまって弁当で配信してますけど、うん、まあね、そらもうお金払っていただけるっていうのがあればね、うん、もうそれに越したことないですからね、うん、ほんまにね。のののものができるのはもう実断を放つしかないと,いうと、ね、そうですね。うん、まあ、うん、本当に難しいとこですよね、うん、ほんまね。応援するにはお金もいるし、続けていくにもお金いるしっていうことでね。それから、えー、感想ツイートをね、月々の追肢ネのお題以外の作品も、まあ、ハッシュタグ TWCN をつけて、ネタバレなしでツイートしてくださいね、はい、みたいなのを呼びかけてるんですけど、はいはい、まあ、そんなんで、えっ、ー、と、いただいたのが、えー、真央さん。はいえ、映画の感想にハッシュタグ TWCN とか、ハッシュタグシネマクティブとか、ハッシュタグマ a c h 8 0 2とかつけてツイートしたいのは山々なんですが、言いたいことがたくさんあって、それらを盛り込むには文字数が足りないというふうにいただいてるんですけど、まあこれはね、もうほんまに、一番は連投ですよね。連投していただいて気が済むまでつぶやいていただく<笑>。これがいいんですけど、うん、あとは、あの、もうちょっとになってくると、今度、省略して表現するのが、また面白くなってくるんですよね。はいうん、長文書こうと思ったら、それこそ、ツイッターは、まあ、不向きで、それはブログとかで書いた方がいいんですけど、むしろ、ワンツイートの中で、ちょっと匂わせみたいなのを入れたりとか、削ったりとかするのが、まあ、結構面白かったりとか、ハッシュタグ入れて、ぴったり140で収めるのが、また気持ちよかったりとかもするんで、そういう楽しみ方もね、ちょっとやられてみてはいいかなと思うんですけど。では、お題映画のアリータ、バトルエンジェルの話に入りたいと思うんですが、はい、まあ、これは、えー、前回のとサイバーミッションの回でもちょろっと話しましたが、はい、原作はあるんですよね、はい。そうですね。ガンムという原作がありまして、はいはい、最初のガンムが10巻ぐらい ?9 巻。9巻ですか。はい。はい、えっ、ー、と、その後また、
0: ラストオーダーですね。それが19巻。で、その後に、ガンム火星戦記っていうのは今、連載して、単行版は多分3巻か4巻ぐらいですかね
1: 。で、連載中と,連載中とい,う、ね、いうことなんですよね。はい、だから、まあ、人気シリーズと言って、まあ、間違いないというところで、うんはい、まあ、その原作にジェームズ・キャメロン、惚れ込んで、はい、まあ、20年以上前ぐらいからですか。そうですね。映画化に向けて動いていて、うん、まあ、自分が監督をするつもりだったけれども、まあ、結果、うん監督は諦め、ロバート・ロドリゲスが監督をすると、はい。で、脚本に制作に留まるということで、実現した作品ということなんですけど、はい、ガンムについて、まあちょろっと話をしたいんですけど、はい、ペギマさんはどれぐらい読まれたの頑張って今回のために一応9巻まで読みました、ね。お最初のシリーズ最初のシー読みました。お素晴らしいな。一応パンフレ
0: ット読んだら、はい、ほぼほぼ4巻、5巻ぐらいまでの話を元にしてるって言ってたんで、うん、5巻まで読んだんですけど、はい、その5巻以降に出てくるキャラが、がっちりは絡まないんですけど、最終的な映画にも出て
1: くるんで、うん、だから一応9巻まで読んだんは読みました。あ、うんうん、なるほどね。はい、僕もね、全その9巻全部とはいかなかったんですけど、はい、まあ、ちょろっとその読みを進めて、その思ったのが、これに惚れ込んだんや、みたいな、まあ若干のその驚きがあって、はい、確かに映画にしやすいところはもちろんあるんですけど、はい、物語的には結構ダークやし、うん、キャメロンがやりたがる要素みたいなところが、はい、こんな感じやっぱやりたいんや、みたいな、そういう驚きはすごいありましたね、はい。で、ペキンバさんは原作その9巻全部読まれて、はい、まずそのガンムとしての感想と言いますか、はい、その辺りはどんなふうに思っておられますか
0: 、まあ、正直言って、今、読んだじゃな
1: いですか、そうですねそうじゃなくて,なくて、うん
0: うん、ありがちっちゃありがちな話だよねって、うん、いう感じだったんですよ、要は階層社会みたいな
1: のがあって、そ,で、ね、
0: その中で階層の上に上が,がく人々の話。はいそれと、それプラスその主人公の女の子に、実は秘密があって、てんてんてんみたいな感じなんですけど、うんうん、メインはやっぱりその階層社会の話の世界観っていうのが多分大きいと思うんですよ。そうですね。で、まあそんなに新鮮に感じられなかったのは、私、高校の時かな、読売テレビでね、映画じゃなくてアニメの、オリジナルアニメをずっと流してる、うんうんうんうん、アニメ大好きっていう番組だったんですけど、はいはい、それで、はい、グレイっていう、はい、アニメがあったんですよで、うん、そのは田上義久さんが原作なんですけども、うん、それが非常にその初期設定が似てておうおう、あのーそね、一応この映画版では上に上がるためにお金がいるっていう
1: 話になるじゃないですかそで,す、ねはい
0: 、でそのグレイっていうのは、はい、市民というのがまあ見えば上がりのクラスにあって、うん、そこに行くために低い、かの人たちは、戦争をするんですよ。はい、で、その、まあ、赤軍、白軍みたいな感じに分かれて、はい、戦争して、生き残ったらクレジットもらえる
1: と。で、そのクレジットが貯まることによって、ク
0: ラスがアップしていくっていうのになっていって、でもその先には、てんてんてんみたいなのがあってあ、結構それをすごくイメージしたんですよ
1: ね。なるほどね。
0: うん、世界観としてはそういうのがあるんですけど、ただまあ、その中に出てくる、その女の子を、っってなってなますけど、まあ、原則でガリーっ
1: ていう名前に
0: なってるんですけど、はいまあ、この子の設定というかなどうやって彼女がそのいろんな経験を経ていくかっていうところの葛藤とかが一番のやっぱり読みどころでやっぱりそこに彼女の出生の秘密も絡んでくるっていうところは今見たらまあ別に見たような話かもしれないんですけどあの当時パンフレットに書いてたんですけどちょうど「放覚機動隊」っいのロ、ね、郎さんのとかあと皆川亮次さんのスプリガンとかがちょうどやってた時だっていうんで、はい、それを考えるとその当時であればかなりガチガチの SF カードを、うん、やっぱりその、うんうんうんうん、これ今は多分講談社から一番新しいバージョンは講談社から出てるんですけど、はい、これが多分出た時は。ジャンプのコミック系だから主演者か,なからだからやっぱり創の系の青年誌とか少年誌にそういうのを載せてたっていうのはやっぱその当時やっぱり斬新だったんだろうなとは思います
1: ね。なるほどね。うん、まあこう時を経てね読,み読むとそれはもうね言うた、ね、て古さとか目新しさがね、うんうん、こうなくなってしまうっていうのはどうしても目につくところではあるんですけどそ,す、ねまあ、そこはやっぱりちょっと。かさ増しして考えないとちょっと当時の雰囲気がねわからないからっていうところはありますよね原作を読まれてキャメロンが惚れ込んだもう自分が映画化するというのをまあいち早く決めてデルトロに紹介されてっていう話がねあったみたいなんですけどその辺は理解できました
0: まあなぜそこまで彼が惚れ込んだのかってなった時に最初この子のアンドロイドのやつを描きたいのかなって
1: と思ったんですよ最初はね、はい
0: 、ターミネーター2の一番最初の予告編で、はい、ひたすらあの T800 がこう作られる予告編があるんですよ。分かる方は分からないかもしれないですけど、はい、<笑>そういう予告編があったんですね。はい、でそれはキャメロンがこれもまた分からないと思うんですけど、機動戦士ガンダムのバンダイのプラモデルの宣伝で、ジオン工場の中で新しいモビルスーツがロールアウトしてきて、そのプラモデルの完成形がどんどん出てくるっていう予告編、予、は、告、いはい、編というか宣伝があったんですね。はいはいで、これは都市伝説かもしれないんですけど、うん、キャメロンはそれを見て、タイムエター2のその告編を作ったという、ま、ことしやかな話があるんですよほほほほ、はい。なるほどね。で、それを見せて、うん、当時のその、岡田敏夫さん。はい、のあの人に、はい、その横剣を見せて、ガンダムムービーって言ったって、うん、機動戦士ガンダム一家の解説には書いてたんですけれども。
1: へーそうなんだ、ねはい
0: 。だからそういう感じで、メカニカルな部分に惹かれたんかなと思ったんですけども、うん実はそうじゃないのかなと思ったのは、はい、あの2000年から2002年にかけてのテレビドラマ「ダークエンジェル」っていうシリーズがキャメロン総制作,作組織でやってて、はいうん、あのジェシカ・アルバでしたっけねあれが主人公だったん、はいはいはいはい、あれって実はガムみたいなスーパーパワーを持った女の子の話というところで見ると。うんうんうんやっぱり『ターミネーター2から顕著に現れているその強い女性
1: 、ね、ああまあキャメロン映画の代名詞と言ってもいいぐらいですね
0: 、えー、っていうところが一番実は引かれたんかなとああなるほどそこかいう気がしたんですよなるほどねキャメロンとその漫画とかの関係をちょっとまあ年表みたいにしてこうザーッと上げてきたんですけど91年に『ターミネーター作った後にはいスパイダーマンの企画がずっと上がってたんですよね、うんうん。ずっとこれをやるやるって言ってたんですけど、結局マーベルがその八十年代後半以降経営悪化して経営関係がすごい錯綜したことによって、うん、やっぱりこれを諦めたと。はい。なってじゃあ次何取ったの？トゥルーライズ取ったんですよね。はい。でその時当時九十四年でデルトロから原作を紹介されて映画権獲得して、はいはい、でガンム次取る取るっていう話になったんですよ
1: 。なね、うん、そういう流
0: れですよね。でそれでよ。聞いてたんですけど結局それが作られず「うん、タイタニック」は作られてそ,で、ね、でその次がガムだって言ってたんですけどまだそれもなくて、うん、アバターに行ってそ,で、ね、でそのアバターの間にさっき言いますけど、うん、ダークエンジェルが入って、はいはい、多分本人の中ではそこで吐き出したんちゃうかなと思うんですよ。あうん、なるほど自分の作りたいそういうふうなその強い女性で、はい、しかもスーパーパワーを持ってくる SF チップな話,、はいはい、話っていうのが。はいはいはいはいでも、脚本のあれがずっと残ってて、本人の中でも、うん、まあ、いずれは映画してもいいよねってなったんですけども、やっぱアバターが非常にヒットしたことによって、うん、そうなんですよね。これがなんか4作目まで作られるらしいんですよね。っていう、今の話ではそうですよね,すよね、はい。ってなったことによって、もう、この計画はおそらく最優先になったら、ガンムっていうのも多分できない、うん、から多分、ロドリゲスに流れていった。形になるんじゃないかな、うん、と思うんですよ。うんうんうんうん、ただ、本人の中ではほんまに取ろうと思ってたと思うんですよ。ですね。うん、はいはいはい。あのー、で、もう一個、土地伝説言うと、寄生獣ってあったじゃないですか。ありました。あれも、キャメロンが一時、権利を持ってるって,っていう話があって、なるほど昔、私がその、聞いてた某ラジオの深夜放送で言ってたのは、うん、ターミネーター2で、うん、あの、T 線が液体金属で、これを刀にしたじゃですよ、はいはいはい、あの描写が寄生獣の右とかの、戦いの時に出てくるの見てて、真似したって言われたら困るからっていうんで、映像権だけを買って、訴えられへんようにしようっていうので、撮ってたという、これどうやら都市伝説らしいんですけど、どっちが正しいかわかんないですよ。あの漫画評論家の竹熊さんのツイートを見るとそれを書いてるんですけれども、他のネットを調べるとどうやらこれ都市伝説らしいっていうのがあって、どっちがちょっと真偽あるかわかんないんですけど、ただそういうふうな意味で撮ってるんじゃなくて、このガムっていうのはおそらくは、キャメロン自身は本当にやりたくて撮ったはずとは思うんですね。うんうんうん、それがまあいろいろ流れがあって、うん、まあちょっと違う形になったんじゃないかなというのがあるんですけれども。なるほどね。うん
1: 、僕はですね、そのこう本間に映画化になるまで原作の存在っていうのを全く知らずできてたんですね。うんはい、でまあ今回そのお題映画にするにあたり、まあ一部読みまして。制作の,その誰かが話をまあ持ってきたときに、ガリーじゃなくて、アリータ、はい、バトルエンジェルというそのタイトルにしようじゃないかみたいな話をしたときに、うん、キャメロンは T と A の映画賞を取ってないからってい,<笑>っていう話があったらしくて、<笑>ああ、なるほどねと、うん、そういう流れなのねみたいな話があったりとかしてて、うん、ここで見る限りでは、めげの大きい。うんほんまに今時のアニメーションのキャラクターが実写になったというかまあ実写じゃないんですけど立体化されたような感じでそのあたりがまあどう転ぶんかなみたいな違和感をこうずっと抱えたまんまこう先に進んでいくんじゃなかろうかみたいなところとか実際動きを見てたら滑らかに動いてるような気もするけれどももちろん全部を見れるわけではないんでこれ全部再読してみたらどんな感じなんのかなとか、うん、原作に思い入れがない分だけ、うん、そこまでその怖さみたいなもんはなかったんですけど、うん、でも興味としてこれどんな感じなんねやろう、ちょっと全然予想つかんなみたいな感じはありましたね。うん、キャラクター的に他のですね、うん、アリータ以外のキャラクター、まあクリストフバルツが出てたりとか、うん、まあハシャラアリーが出てたりとかっていうところも非常にお金かかってるじゃないですか。うんはいだから、まあ、この辺を出すことで、物語の逆にね、はい、そのノイズになりはしないのかな、みたいな。キャラクターとして体現できんのかな、みたいな。その人その人の個性が出すぎてしまって、なんかね、ね、うんうん、あんまりキャラクター感がなくなってるな、これ、みたいな作品もね、うんうん、あるので、まあ、そういう危険性ってないんかな、みたいな感じは若干ね。うんうんど(笑)っちかというと、まあ、楽しみというよりも、そっち大丈夫なのかなみたいな感じの、ではありましたね。ただ、原作を読んで、クリストフ・バルズ、これ、まんまやん、みたいな感じはあったんで、井戸ですね。うん、井戸ね。井戸はもうまんまやん、みたいな感じがあったので、これは、なるほどっていうキャスティングではありましたよね。逆に、クリストフ・バルズはこの20年間で、その出てきてなかったら誰がやってたんかなみたいなぐらいのハマり役やなみたいな感じはあってこれはまた話変わってくるなみたいな感じではありましたねまあそんなえと我々はそんな感じで臨むわけなんですけどえと皆さんがどんな感じでアリーダに望まれたかというのツイートをねまずご紹介したいんですが。えっ、ー、と、ミカさん、はい。今日は開幕戦 J リーグですね、はいはいはい。ですが、その前にアリータバトルエンジェルへということで、はい、109シネマズ大阪エキスポシティで見ましたよと。ね、それからマーベリックさん、はい。アリータバトルエンジェル 2D 字幕版。ームービックス伊勢崎にて鑑賞開始と。はい、それから、えシッキさん。では、アリータを見るということで、こちらも109シネマズ大阪エキスポシティと。はい、まあ、我々としてはね、<笑>もう、当たり前のようにエキスポシティモーデをしてますけども、<笑>それから、これは、有田に望むという部分じゃないんですけど、はい、えっ、ー、と、HK 初代研さん、はいえー。この映画ランキング、1位と3位見て、えー、まあ、1位はまだいいとして、3位にこれくるか、広ロのインパクトがでかかったかというふうに、ついてしてまして、はい、これ何かというと、2月25日更新の、はい、えっ、ー、と、映画国内ランキング、これ、映画 .com のアプリの、はいはいまあ、スクリーンショットを画像をアップされてまして、はい、これの時の1位が、はいえー、飛んでサイタ2位が、アリータ・バトル・エンジェルで、3位が、僕の彼女は魔法使いで。出ました。で<笑><笑>、ね、まあ、1位はまあ、まだええと。うん、けど、3位にこれくんのかという、うん、まあ、あの、さんの驚きやったんですけど、うん、ご存知の方ならご存知だと思いますが、うんまあ、幸福の科学が映画を作って、はい、定期的に映画を作られてまして、うん、まあ、それの最新作です,、ね、ですね。皆さんご存知の清水文香さん、改め宣言よしこさんが主演をされてる作品なんですけど、まあ、これはですね、実は、まあ、もちろんのことながら、宗教法人が作ってる映画なので、当然その宗教を信じてらっしゃる信者さんがたくさんいらっしゃいまして、まあ、もちろんそちらの方々の、強いサポートにより、このランキングに反映がされてると。はい、映画館関係者に聞きますと、はいはい、あの、幸福な科学が作る映画っていうのは、はい、映画館的には大変美味しいと、うん。という話ですよね。という話を聞きました。それぐらいやっぱり、あの、しっかりお客さんが入る、うん、チケットもしっかり売れるということになるらしいので、はい、このランキングは実はそんなに不思議なことではないんですよ、と。それから、メガネガティブ AKANBS さん、明日はこれ見ますよということで、アリータのムービーチケ画像を入れてツイートしてくれてましたけども、このアリータのムービーチケ画像が完全にあの、原作のガムのガリーちゃんの絵でアリータになってたんで、ああ、なるほどね、みたいな感じではありました。で、その後に今日は奥さんとこれ見ますということで、アリータチケットをアップしてくれてました。それから、これね、読み方わかんないですけど、XIXIXI さんジジジさんかなわかんないですけど、はい、これってガムっていうことで、まあ、あの、追いね、我々、このツイートをね、はい、えっ、ー、と、次ギアッターにまとめてるんですけど、それをお気に入りにしてくれてまして、はい、まあ、これはあの、広報が、その後、会話をしてですね、はい、そうですよ、みたいな、ガムの原作の映画ですよ、みたいな感じで会話してまして、うん、まあ、ぜひとも、あの、タグつけてて参加してみてくださいねみたいな話をしたんですけどまあ是非ともねもしポッドキャストも聞かれることがありましたらアリータだけに限らず是非参加していただけたらなとまあお気軽にということでございますそれからニコラス・ジョセフ・オトケイさん今からこれを見ます「アリータバトルエンジェル今日一日これが楽しみで仕方なかったと」とそんな感じですかねまあこれが実際にどういう感じになるかというのはですねこの裏の階でお話をしたいと思いますので、引き続き裏の回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いいたします。